0: Hola, bienvenido a Conversaciones. Somos un podcast en el que encontrarás reflexiones, enseñanzas y también entrevistas que edificarán tu vida. Nos puedes escuchar todos los viernes a partir de las 8 de la mañana por Spotify o cualquier otra plataforma de podcast donde acostumbres a oír este tipo de contenido. Espero que disfrutes este episodio y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En todas estamos como Podcast Conversaciones. Sin más, comenzamos. Hola, conversadores, ¿cómo están? Espero que bien. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante y a veces abordamos de manera errónea, ¿no? Creo que la cultura eh, popular, o no sé cómo llamarle, nos ha enseñado que el perdón es algo difícil, que el perdón se gana, que el perdón, eh, pues a veces no vale la pena darlo, o hay personas a las que no vale la pena perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la razón por la que decidí hablar de este tema es porque hace muchos años, yo tengo 34 años actualmente, y cuando tenía más o menos 15 eh, ocurrió algo muy importante en mi vida que les voy a contar a continuación. Resulta que, eh, me voy a ir un poquito más para atrás, cuando yo tenía 8 o 9 años más o menos, mis papás se separaron y yo me vine a vivir a la ciudad de Villahermosa. La verdad es que, aunque estaba muy niño, la separación de mis padres me dolió muchísimo. Entonces, pues yo llegué con un corazón bastante roto y herido a, a esta ciudad y con una relación obviamente súper lastimada y fracturada con mi padre. No entendía en ese momento muchas cosas que hoy, que hoy entiendo, pero lo que sí sabía es que no quería ver a mi papá bajo ninguna circunstancia. Imagínense qué tan mal estaba y qué tan herido que cuando mi papá fue a Villahermosa por primera vez, porque previo a eso vivíamos en Veracruz. Entonces, cuando él llega a Villahermosa, eh, pues mi, mi mamá me dice, vivíamos en un departamento chiquito. Y mi mamá me dice, oye, tu papá está afuera, te quiere ver, y yo no lo quiero ver, no lo quiero ver. Y el chiste es que después de un estira y afloje, pues bueno, terminé por verlo y llegamos a un acuerdo horrible y el acuerdo es el siguiente. En ese momento el acuerdo al que llegamos fue que eh, la condición para verlo es que él me tenía que comprar todo lo que yo quisiera cada vez que me visitara en Villahermosa y que si no podía hacerlo, entonces, pues que mejor no fuera. Porque claramente a mis nueve años y con mucho rencor en mi corazón le dije que yo, la verdad, no quería verlo. Hoy, mientras estoy grabando esto, repito estas palabras y digo, ¡Oh, su, ¡Qué fuerte debió haber sido para mi papá escuchar eso de su hijo! ¿Qué habrá sentido su corazón? Y eso lo estoy reflexionando ahorita, pero en ese momento cero me importó. Y así pasaron muchos años. Yo me alejé por completo de Dios porque fui un niño que, como decimos, no nació en cuna cristiana. Mis papás eran cristianos cuando, eh, cuando se casaron y luego me tuvieron, entonces pues nací en cuna cristiana. Toda mi vida estuve en la iglesia, mis papás súper involucrados. Pero cuando llegué a hermosa pues yo por, por supuesto que dejé de, de, de asistir. Digo, era un niño y obviamente si mi mamá no me llevaba, pues yo no iba. Entonces mi mamá dejó de asistir a la iglesia, yo también lo dejé de hacer. Hasta los 12 años, cuando en el trabajo de mi mamá, una compañera de ella la invita a asistir a una iglesia ella obviamente verdad en lugar de decir este sí voy <ríe> me dijo a mí que si yo quería ir y yo pues digamos que no tenía nada que hacer el domingo y dije que sí entonces mi mamá me llevó y yo quedé enamorado de la alabanza o de la música que se hacía en esa iglesia era impresionante yo venía de, de una iglesia tradicional donde lo más que había era una guitarra eléctrica y de repente llegó a esta iglesia donde había Metales, para quienes no saben qué es metal eh, o, o qué son metales, son eh, instrumentos de viento, no trompetas, saxofón. No, 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 no. Ah, el baterista tocaba increíble. Todo fabuloso. Entonces, por eso me quedé. Para no hacerles una historia tan larga, pasó el tiempo, yo seguí llegando a la iglesia. Luego llegaba de repente mi mamá. Y a los 15 años, me acuerdo perfecto que estábamos en un concierto eh, cristiano. Entonces de repente se, acerca la, se me acerca la que era líder de, de adolescentes en aquel entonces y me dice, oye, al final quiero hablar con tu mamá. Y de volada, ¿no? Dije, Dios mío, ¿qué hice? <risa> ¿O qué me cachó haciendo? Pues evidentemente yo andaba súper pues, mal, ¿no? Digo, tan mal como puedes andar a, entre los 12 y 15 años. Y pues me amargó el concierto porque todo el concierto estuve pensando, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y resulta ser que no había hecho nada. Simple y sencillamente en aquel momento, esta persona que se llama Alejandra Bojorques y a quien le estoy muy agradecido y fue mi primer mentora. Bueno, una de mis. Mi primer mentor en Villahermosa. Eh, ella lo que estaba haciendo en ese momento era conformar un, un grupo de, de 12 eh, pues, adolescentes a los cuales ella iba a disipular directamente y, y los iba a capacitar. La verdad es que fueron años increíbles con ella y nos enseñó demasiadas cosas. Y pues necesitaba el permiso de mi madre para poder eh, integrarme al grupo, pues era yo menor de edad. Y además, pues eh, también que mi mamá pudiera llevar a su casa, que no vivíamos muy lejos, pero aún así, ¿no? Entonces el chiste es que sí pasó. Se dio y todo el cotorreo, pero en ese inter yo seguía sintiendo... Este rencor hacia mi papá. La relación con él estaba horrible y el trato que en su momento dije a los nueve años seguía vigente. Entonces eh, pasa el tiempo y me acuerdo que cuando yo tenía 16, 17 hubo un congreso en Puebla. Entonces pues vamos al congreso en Puebla. Ya se imaginarán no todos emocionados. Viva un buen de gente de Villahermosa. Era el congreso más grande al que yo había ido en mi vida. Habían no menos, sin, sin exagerar, no menos de 3,000 eh, chavos, ¿no? Y era como, wow ¿Qué es esto? Y, y, y estaba increíble. Y en una de esas terminó una de las conferencias, eh, ya todos estaban yéndose a, a comer y yo todavía estaba en el auditorio y me acuerdo que quedábamos eh, de nuestro grupo como unas 5 personas y de repente voy caminando hacia donde estaba Alejandra, a quien cariñosamente le decimos Tata. Entonces estaba caminando hacia donde estaba Tata. Y de la nada, así de la nada, ¡pum! Me cayó un 20. Y el 20 que me cayó es el siguiente. Claramente sentí en mi, en mi mente un pensamiento eh, que decía, si Dios me perdona a mí, ¿quién soy yo? Para no perdonar a mi papá. Y eso fue todo. Y cuando me atravesó ese pensamiento, me acuerdo que me dio un escalofrío de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Y me acuerdo que fui con Tata y le dije, Tata, acaba de ocurrir esto. Yo estaba en shock. No sé qué hacer. Y ella muy sabiamente me dijo, Naoki, ve a donde quieras sentarte. Y sabes lo que tienes que hacer. Y evidentemente yo sabía muy bien lo que tenía que hacer. Necesitaba arreglar cuentas con Dios. Y eso fue lo que hice. Le pedí perdón por mi soberbia. Le pedí perdón por creer que yo era superior a él. Y más adelante voy a explicar a qué me refiero con esto. Y también le pedí la oportunidad de hablar con mi papá. Y de cara a cara decirle, papá, te perdono, pero también, papá, perdóname. Ya siguió el congreso. Dios siguió hablando cosas extraordinarias a nuestras vidas. Regreso a Villahermosa y regresando a Villahermosa, me acuerdo que le marqué por teléfono a mi papá y le dije, oye, papá, me urge verte. Obviamente se alarmó. Para esto yo jamás le hablaba a mi papá y jamás le decía que fuera a verme, nunca. Desde los 9 a los 16 jamás había pasado eso. Entonces imagínense el impacto para él cuando le marco y le digo, me urge verte. Pues de inicio se espantó y le dije, no, 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 tranquilo, no es, no es nada malo, pero lo que te tengo que decir no te lo puedo decir por teléfono. No, pues ya me imagino cómo se puso, no pero el chiste es que ese mismo fin de semana estaba en Villahermosa y por primera vez a la vuelta de nueve años, o perdón, soy malo para las matemáticas, pero hagan ustedes la suma, no o más bien la resta, eh, de los nueve a los dieciséis jamás había entrado al departamento donde vivían mis abuelos, no porque no pudiera, yo no se lo permitía. O sea, así de mal. Y por primera vez en tantos años le dije, necesito que pases a la sala. Por primera vez en muchos años no le pedí nada. Y le dije, papá, ¿sabes que fui a Puebla? Porque él me había apoyado con, con mucho del dinero para poder ir a, a Puebla. Entonces le dije, papá, ¿sabes que fui a Puebla? Y Dios habló esto a mi corazón. Y la verdad es que quiero que sepas que te perdono. Todo lo que pasó queda olvidado por completo. No vuelve a ser tema en nuestras vidas. Y me acuerdo muy bien que le dije lo siguiente. Le dije, porque yo estoy perdiendo a mi papá y tú estás perdiendo a tu hijo. Y no podemos corregir el pasado, pero sí podemos construir el futuro. Así que a partir de hoy yo quiero conocerte y también quiero que me conozcas. Y no volvamos a hablar del tema. En verdad... Es como, el perdón es como si nada hubiera pasado. No, bueno, para ese momento mi papá estaba llorando, pero impresionante. Nos abrazamos, nos dimos un beso y borró ni cuenta nueva. Ahora, aquí no salen eh, los fuegos artificiales, ¿no? Y nos agarramos de la mano y caminamos juntos frente a la puesta del sol. Cero que ver. Mi papá y yo tenemos maneras de ver la vida muy similares, entonces chocamos, no bueno, no tienen idea, o sea, no tengo la intención de venir a decirte que soy el iluminado, cero, al contrario, la intención de este podcast es tener una conversación honesta en la cual te desde todos mis errores, que son muchos, te platico, pues, qué rollo y, y, y lo que aprendí y cómo Dios en su misericordia me enseñó cosas, ¿no?, como a todos estoy seguro. Entonces el chiste es que a partir de ese momento sí, iniciamos un camino hacia adelante, un camino que ya lleva pues muchísimos años, les digo, tengo 34, entonces, pero que ha tenido sus altas, sus bajas, ha tenido momentos de mucha confianza, ha tenido momentos donde yo me he tenido que sentar con él y pedirle perdón por otras cosas, ¿no? Porque pues como hijo también fallo, y momentos increíbles, pero lo bonito de todo esto es que pudimos entablar pues una relación que hasta el día de hoy, continúa Y de la cual sigo aprendiendo, porque si le preguntan a mi papá que si soy perfecto, <risa> seguramente va a poner una cara como de ni de chiste y no, no lo soy. Pero ahí también entendí otra cosa, que Dios nos ama de manera incondicional. Yo puedo decir de mi padre que él me ama de manera incondicional y a pesar de todos los errores que yo he cometido, que otra vez no son pocos, siempre he estado ahí. Lo mismo mi madre, ¿no? Pero bueno, en este momento estoy contando esta historia que tiene que ver con mi papá. Y a través de eso he podido darme cuenta de cómo es Dios con nosotros y cómo Dios nos perdona y cómo Dios no nos juzga y cómo Dios verdaderamente una vez que nos arrepentimos y cambiamos de dirección, porque eso es arrepentimiento. Eh, fíjate, te voy a dar un concepto de pecado, aunque no vamos a hablar de este tema en este momento, pero pecado es no vivir... Al nivel de lo que entiendes. Ejemplo, si tú entiendes que robar es malo a los ojos de Dios y robas, estás pecando. De la misma manera que si tú entiendes que mentir no está bien a los ojos de Dios y mientes, estás pecando. Pero no solamente aplica en eso que dirías que lógico. No, también aplica en si tú entiendes que debes de dar tu 100% en lo que sea que estés haciendo y no lo das, estás pecando. Porque pecado es no vivir al nivel de lo que entendemos y de lo que entendemos a la luz de la palabra de Dios. ¿okay? Entonces, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me perdona y como la Biblia lo dice, nunca más hace memoria de nuestro pasado. Y con esto te quiero dar tres puntos para ir cerrando acerca de qué cosas, eh, tres cosas que debes de saber acerca del perdón. Y el primer, la primera cosa que te quiero decir es que el perdón es una actitud del corazón, no un sentimiento. Yo me he topado con muchísimas personas que me dicen, es que no lo voy a perdonar o no la voy a perdonar porque no lo siento. Y la verdad es que yo digo, ¿y a ti quién te dijo que lo tienes que sentir? El perdón es una actitud del corazón y una actitud de humildad donde decides y eliges conscientemente iniciar un proceso, que ese es el punto 2 Pero recalcando el punto 1 y perdón si escuchan, de repente hay unos ladridos, estoy grabando desde mi casa y pues mi vecino tiene un perrito, ¿verdad? Ni modo. Tengan paciencia con eso, estamos en vivo. <risa> Pero fíjate, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, y me voy a apoyar en la nueva traducción viviente para que si es la primera vez que tú escuchas un tema que tiene que ver con Dios, te sea fácil de entender y todo el cotorreo. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y sí, eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a él. Ok, fíjate bien, en lo que quiero hacer énfasis es en la primera parte del versículo. Miren con cuánto amor nos ama nuestro padre para llamarnos sus hijos. Puede ser que tú me digas, Samuel, es que tú no sabes lo que me han hecho. Es que tú no sabes lo que esa persona me hizo. No sabes a qué nivel me traicionó. No sabes a qué nivel me decepcionó. No sabes a qué nivel abusó. Y puede ser un abuso emocional o incluso físico. Tú no sabes y tienes toda la razón. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que todos, absolutamente todos, también le hemos fallado a Dios. Y todos en algún punto de nuestras vidas, hemos no vivido al nivel de lo que entendemos. Es decir, sabiendo eh, qué es lo que debemos hacer, hemos escogido otros caminos, le hemos faltado el respeto a Dios, hemos traicionado a Dios, hemos lastimado el corazón de Dios y sin embargo, Juan escribe, mira, observa, contempla cuánto amor nos ha dado el Padre para que nos llame sus hijos. Refuerzo un poquito esto de que el perdón es una actitud basado en Filipenses 2, a partir del versículo 6. Y otra vez, estoy leyendo la nueva traducción viviente y dice, Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Por qué te leo esto? Por la actitud correcta. ¿Por qué razón Jesús decidió dar su vida, y esto es bien importante, ¿eh? nadie se la quitó, él decidió dar su vida, como dice Juan 3:16, ¿no? un versículo muy escuchado, muy sabido, y si tú nunca lo has escuchado, te lo, te lo digo, y es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es decir, a su único Hijo, para que todo aquel que en él... Crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Pero todo inicia con otra vez eh, diciendo. Eh, ay, se me olvidó el versículo. Perdón y lo acabo de, 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 de decir de memoria. Y, ah Bueno, ahorita se me fue, me distraje, perdónenme. Pero todo inicia con el amor. Todo inicia con una actitud del corazón que no nace. Eh, ¿Cómo te digo? Que es una actitud que actúa y que no espera. Es decir, muchas veces cuando alguien nos ofende y nos lastima, esperamos que le caiga el veinte a esa persona y que venga y que nos pida perdón. Y ahí consideramos perdonar. Cuando la realidad es que el amor lo que hace es que va y busca y dice, ok, yo no la regué, pero no importa, tengo una actitud humilde, como dice el versículo 8 de Filipenses 2, se humilló a sí mismo en obediencia, ¿Okay? Y a los ojos de la gente puede ser que te digan, no, te vas a humillar, ¿dónde queda tu dignidad? No, ¿cómo crees? Oye, a ver, hemos sido llamados a vivir bajo una cultura diferente que se llama cultura del reino. Eso fue lo que Jesús predicó. Jesús no predicó una religión, Jesús vino a la tierra a enseñarnos cómo se vive en el cielo, cuál es la cultura del reino de los cielos. Y así lo decía cuando predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no dijo, esta es la religión correcta y le van a llamar de este nombre. No, él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si nosotros vivimos bajo la cultura del reino, nuestra falsa dignidad o nuestra eh, percepción o ilusión de la dignidad no existe. Digiere eso. Entonces, si verdaderamente no existe una dignidad humana, entonces sí nos podemos humillar y decir, ¿sabes qué? Elijo perdonarte. No porque me siento más que tú, sino porque sé que es lo correcto. ¿Y por qué sabemos que es lo correcto? Fíjate bien. Te voy a decir por qué. Y esto me lleva al punto 2 El perdón es un proceso y es bilateral. ¿A qué me refiero con esto? En Mateo 6, versículo 12, o más bien, en Mateo 6 aparece la famosa oración llamada el Padre Nuestro. Y en el versículo 12 dice, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero en la versión Reina Valera 60, una, una traducción un poquito más antigua, dice... Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, si tú quieres ser perdonado por Dios, sí o sí requieres o necesitas perdonar a quienes te ofenden. ¿Qué hubo? ¿Te das cuenta cómo el perdón es un proceso? ¿Cómo el perdón es una revelación en nuestras vidas? ¿Y por qué digo que es bilateral? Pues porque es de dos partes. Quieres ser perdonado por Dios, perdona a tu primero. Porque, ¿cómo pretendes recibir algo que no estás dando? Y ojo, no quiero que se confunda porque yo sé que el perdón que Dios nos da no es por obras, no es que le podamos hacer manita de puerco y lo convenzamos de algo, pero creo que entiendes muy bien a qué se refiere. O sea, si. Es el principio que te digo que, que me fue revelado cuando me cayó el 20. Si Dios me perdona a mí, ¿quién soy yo para no perdonar? En este caso a mi papá, pero ¿quién soy yo para no perdonar a quien me ofende? Por eso te decía, y este es el, el, el punto 3, cuando no perdonamos, punto número 3, cuando no perdonamos nos colocamos en una posición por arriba de Dios. ¿A qué voy con esto? Cuando tú eliges o yo elijo no perdonar, la actitud que está tomando mi corazón es de decir, yo valgo más que Dios. ¿Qué obo, Qué fuerte. Y a lo mejor tú estás escuchando esto y dices, no, 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 ¿cómo crees? Yo no valgo más que Dios. Ok. Pero cuando decides no perdonar, nuestro corazón se sí adopta esa posición. Porque entonces, otra vez, si Dios me perdona a mí, pero yo no perdono a quien me ofende, entonces con mis acciones, ¿qué estoy diciendo? Que yo valgo más que Dios, que soy más importante que Dios. Básicamente le estoy diciendo a Dios, no, pues allá tú, de tonto, ¿no? Que perdonas a la humanidad, yo no. Y a lo mejor escuchaste esto y dices, no, ¿cómo te atreves a decir esto? Qué fuerte, bueno, así es nuestro corazón. La Biblia lo dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no estoy diciendo esto porque yo ya sea el iluminado, el maestro, el gurú. No. Estoy diciendo esto porque se los dije. Mi proceso de perdón inició a los 15 años, tengo 34, y aún así Dios sigue procesando cosas en mi vida. Y aún así ofendo a gente y tengo que ser humilde y, 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 e ir y decir: ¿Sabes qué? La regué, fui soberbio, fui mentiroso, fui lo que quieras. Y de otra parte también, hay gente que me ha ofendido y, y, y tener que decir, ¿sabes qué? Te perdono. No hay falla. A veces será, te perdono, borrón y cuenta nueva. Y a veces será, te perdono, no pasa nada, sin rencores. Y bueno, ¿no? no necesariamente te tienes que seguir llevando con la persona. Se vale. Pero requerimos ser muy honestos, doblar nuestras rodillas, cerrar nuestros ojos... O simplemente tener una conversación con Dios y decirle, Señor, muéstrame. Muéstrame si yo tengo rencor hacia alguien. Este año, a principios de año, tuve una conversación muy fuerte con, con unos amigos donde les conté muchísimas cosas que estaban mal en mi vida. Y la esposa de este amigo, Vicky, si estás escuchando esto, te mando un abrazo. Te quiero muchísimo. Me dijo... Pregúntale a Dios a quién más tienes que perdonar. Era una situación, ¿no? Y, y pero en la conversación que tuvimos me dijo, pregúntale a Dios a quién más tienes que perdonar. Y yo, francamente, casi me ofendo cuando me dice eso, ¿no? Porque dije, no hombre, pues yo nada más como esto, y esto, y esto, y tan tan. Pero hice caso. Llegué a mi casa y auténticamente le dije a Dios: Dios, muéstrame, si hay algo en mi corazón que todavía no esté sano, muéstrame a quién debo de perdonar. Y parece increíble Y de volada Pum, 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 pum Me brincaron tres, cuatro nombres Que las personas ni por enteradas Y yo todavía sentía cosas en mi corazón eh, Hacia ellas Y aquí, sin decirles nada A ellos simplemente agarré y dije Señor, yo los perdono Todo está bien La cuenta está saldada Y le damos para adelante Porque a veces creemos que todo tiene que ser un super místico no Y entonces escucho un relámpago Y se abrió el, se abrió el cielo Y una luz destellante me iluminó Y se, no Solamente es avanzar. Uno de mis amigos que se llama Israel decía, ¿Quieres salir de donde estás y llegar a tu destino? Solamente no te detengas. Y así es el perdón. ¿Quieres verdaderamente que el ciclo se cierre? Sigue caminando. Sigue trabajando. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿Cuántas veces debemos de perdonar? Y él dijo 70 veces 7. Que la cultura eh, judía era un número que representaba como infinitamente. Entonces, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Pues yo te diría tantas veces como Dios nos te perdone a ti. ¿Cuántas veces quieres ser perdonado por Dios? Una, diez, quinientas veces? ¿O quieres que cada vez que la reguemos él nos perdone? Ah, bueno, pues si queremos que él nos perdone cada vez que la reguemos, como dice Mateo 6:12, perdonemos también a quienes nos han ofendido. Sé que no es fácil. Es simple pero no es fácil sé que el perdón nace en el corazón de dios y por esa razón lo necesitamos en nuestra vida para verdaderamente perdonar a cualquier persona que nos haya fallado abusado traicionado etcétera créeme que si no corremos a él puedes ir a terapia puedes ir al psicólogo más fregón y no digo que esté mal ¿eh? no 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 estoy diciendo eso pero aún con esa terapia, de años tal vez, si verdaderamente no ponemos eso en manos de Dios, en la realidad nunca vamos a poder sanar. Y el no sanar nos cobrará factura tarde o temprano. El no perdonar nos cobrará factura tarde o temprano. Es como una semilla silenciosa de veneno que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y un día, cuando ya no somos tan fuertes emocionalmente, pum, nos pasa la factura. Y entonces ahí es donde nos preguntamos cosas como... Oye, ¿por qué esta persona era bien buena onda cuando era joven y ahora que es adulto es un amargado? Oye, ¿por qué esta persona es un resentido? Parece que estuviera resentido con la vida, ¿no? Y no se trata de juzgar a nadie, porque... No conocemos el trasfondo de nadie, ¿no? Solamente Dios lo conoce. Pero a lo que voy es, muy muy probablemente, no me atrevo a asegurarlo, pero muy probablemente, sea porque algo hay en el corazón, algo hay en el corazón que necesita ser tratado. Y en cuanto al perdón, estoy convencido que es uno de los pilares principales para poder caminar una vida que agrade a Dios. No se trata de agradar a los hombres, no se trata de que estés de acuerdo conmigo. A lo mejor no estás de acuerdo y es válido, está bien. Pero en donde sí sé que no me equivoco, y no lo digo con soberbia, es en tener la humildad de ir con Dios, que Él sí es el dueño de la verdad absoluta a través de su palabra y que nos diga a la luz de la palabra cuáles son las áreas que necesitan donde necesitamos perdonar e incluso ser perdonados, porque nosotros también la hemos regado. Eso es todo lo que tengo que decir para este podcast. Espero que te haya gustado. Si te gustó, la verdad, la verdad, compártelo. Estaría padre que lo pudieras compartir. Y lo único que me queda es, pues, gracias por escuchar este episodio. Espero que haya inspirado de alguna manera tu vida. Y pues no olvides suscribirte al podcast, lo puedes escuchar por aquí por Spotify o por cualquier otra plataforma de podcast que te guste. Si no tienes Spotify Premium, no pasa nada, lo puedes escuchar, es gratis, ¿ok? Y síguenos en nuestras redes sociales, entonces estamos como Conversaciones Podcast, esperamos pronto abrir el canal de YouTube. Y pues que Dios te bendiga, nos escuchamos el próximo viernes a partir de la una de la tarde. Bye, bye. No, dije una de la tarde, ¿verdad? No, a partir de las 8 de la mañana, perdón <risa> Ahora sí Que estés muy bien, conversador Bye, bye